0: こんにちはフックブックス夕暮れのドッグイヤですみんながそれぞれ自分の物語を生きるそのための小道具としての本を選ぶそのお手伝いをするモモットーにフックブックス石井真子がお送りします、えー、あっという間に桜が散り始めてもうこの辺りはほとんど葉桜になっています。でなんか学校も始まったみたいで子どもたちもなんかあっという間に公園からいなくなってしまってちょっと静かですよ最近は。最近はというかここ2日ぐらいねえなんか春あっという間って感じです。でもこれから新緑の季節が来るんでね。っていうかまだ4月9日ですけどね,ねあっという間ですね全てが。はいというわけで7回目の本日は、えー、本を読むことについては、えー、残るものは少ないという話、えー、そして最近得意した本「言葉はこうして生き残った」の話をしたいと思います。本を読むことについての話を今日もしたいと思います。えっとですね今日はは残るものは少ないといとう話ですこの「残るもの」っていうのは何に残るかっていうと記憶に残るです、えっと、私はですねあのびっくりするぐらい記憶力が悪くて。昔のことはもう本当にほとんどじゃないかってぐらい覚えていないです覚えてることの方が本当に少なくてあの兄、ー、弟とかで話しててもなんかもう全然知らない思い出話が出てくるみたいなのそれが別にすごいちっちゃい頃のことじゃなくてもう何年か前とかでもそんな感じで。で特に、まあ、こういう名詞は一度聞いたぐらいじゃよっぽどじゃないけどよっぽどじゃないともう本当に覚えられないです。どっちかっていうと目で見て記憶する方が若干若干いいなんかうんそうですねなんか耳で聞いたものは結構覚えられない<笑>っていうちょっとねポンコツな人間なんですが、まあそういうこともあるかもしれないんですけれども、本を<笑>読んでも結構記憶に残るもの、残るものっていうのは本当にすごく少ないです。なんか読んでてどんなに面白かったなって思う。でも、あのこう内容のことは結構忘れちゃうことが多くて、あのどこ？どこが面白かったかっていうのも<笑>忘れちゃうんですけど、なんか本当なんかポンコツですね<笑>。まあ、でも本当そういう感じで物語とかも。結末は本当にあまりにも衝撃的な感じだったら覚えてますけど、まあ、忘れちゃうことが多いですね。で、あらすじも結構忘れちゃいます。なんかそんな感じで、これはうん私だけかもしれない<笑>っていうぐらい、本当に残るものは少ないんです。でも人によったらもう本当に記憶力がすごくいい方今たくさんいらっしゃいますから今っていうかまあ昔もですけどだからなんかこれは当てはまる人はあんまりいないかもしれないんですけどまあとにかく残るものは少ないっていう話を今日はしたいと思います。でそんな風にですね私は読んだねそばから忘れてく感じなんですけど。なんかせっかく読んだのになーっていうふうには思わないです。あのー、ねたまにこう昔読んで面白かったなって思ったまあ、内容を忘れた本を久しぶりに読んであそうだそうだこんな話だったとかっていうふうに読むのも結構ま楽しい読書体験だと思っていてなんかそういう意味ではうん。悪くないですよね。<笑>ねで逆にですね、こんな風にもうどんどん忘れていっちゃう私がですね、何を覚えてるかっていうと、この面白かったっていう体感なんですよね。この面白かったとか勉強になったとか、あとは泣けたとか、なんか逆につまらなかった、うん怖かった、気持ち悪かったとか、なんかそういう風に。本を読むと何かしら感じると思うんですけどなんか特にこの「面白かった」っていうのはやっぱりポジティブなものだからあとはなんかこうちょっとぼやっとしたものだからだと思うんですけどなんか強く残るんじゃないかなと思います。あの今ちょっと怖かったで思い出したんですけど昔働いてた会社の部長がですねホラー小説が好きでなんかある日すごいニコニコしながら面白いからって言って借りて読んだことがあったんですけどあのその本のラストはこんなにいろいろ忘れてる私ですけど今でも覚えてます私あの怖いのが好きじゃないんでホラーとかサスペンスは見るんですけどホラーとかあとはパニックとか。ももののっていいうのは本も読まないし映画も見ないんですけどだからその恐怖感度っていうのは私はえー、っとこの場合どっちだ高いのか低いのかなとにかくすぐ怖いと思うと思うんですけどその本は本当にゾッとするような終わり方で、あのー、もう題名も覚えてないし作者も覚えてないんですけど。今でもこうマンションとかであの入り口がガラス張りだとちょっと思い出しますそう,そういう怖いのも結構残ったりしますね、まあ、そんなわけで話がそれましたがそういう体感っていうのは、まあ、面白いとか怖いとかそういうのは結構しっかり残るものだなと思います。でこれが意外とと私は大切だと思ってて、えー、と本を読んでいてあの文章の中にこう浸ってるというか潜ってるそういう時間が長いと夢中になって読んだりとかするとこの、あのー、前回思考を読むって話をしたんですけど本を読むってことはその作者の他人の思考を読むっていうことなので。作者のの思思考の中ににいるる状態になると思うんですねだから自分がどう感じたかっていうのを感じるっていうのは他人の思考に目を向けている状態から自分に目を向けるようなことだなと思っていてこ,のこれは大事だなと思います、えー、自分がどう思うかどう感じるかっていうのが、あのー、一番大事だと思うし本はその気づくっていう。のためにあ何て思うのでなんでその中身を忘れてもこの感じたこと自分が感じたことっていうのが、まあ、残ればいいんじゃないかなと思ってますね私がこう忘れちゃうからそう思うのかもしれませんが、えー、あとは本を読んだっていう記憶もの記憶じゃなくて経験ですね、まあ、これはちょっと記憶とは違うんですすけど経験が残りますでこれも割と宝物のようなことだと思っていて中身内容も大事なんですけどなんかその本を読んで、えー、と何を感じたかっていう経験は内容よりも大事なことだと繰り返しになりますけど思うしあとはその読んでた時のなんかこのなんだろうな状況。自分,の自分がまあいくつ若かったとかあのちっちゃかったとかそのなんだろうなちょっと落ち込んでた時に読んでたっていうそういう記憶みたいなものっていうのは結構ね大切じゃないかなと思います。でなんかそ,のそういうういい経験っていうのはどんなにつまらないなと思った本でもあの経験っていうものはできるのでつまらないなっていう経験っていうまあねそういうものだと思うのでとっても大切だし貴重も貴重だとも思います。体感で感でじたことあとは読書の記憶読書体験の記憶みたいなものぐらいしかあのー、大抵の読書では私はそれぐらいしか残りませんでまあそれでいいなと思ってますであのー、正直ですね世間一般的にですね読書への期待値が高すぎるんじゃないかなと思ってます。あのー、こうお店のポップとか見てみてもですねなんか、あのー、なんだろうすごいとなんかこう感動するとかあのお得情報とかなんか衝撃的なとかそういうこと言葉が並びますしこう何かを得ないと損だっていうイメージがこうなんか。一般的にある気がしていていでもあのこれは人にもよるし読むタイミングにもよるんですけど意外と一冊の本から得られるものっていうのはそんなに多くはないしあのー、まあ多い時もあります本当に何かもう人生変わったみたいなこともあると思うんですけどそんなに期待値を上げて。読むものじゃないなと思います。うん。であと本当に元も子もないかもしれないんですけどあの読む人の感性であの本から受け取れる情報っていうのは全然違うと思うんでその感性はあの自己責任だと思ってます。あのうん、で自分のこの感性感度っていうのは読書だけではやっぱりちょっとあの育てられないと思うしいろんな体験を通して磨かれると思うんで本当これは時系の意味も込めて言うんですけどいろんな体験をして体も動かして頭も動かして生きていくことがこの熱、ね、いっては素晴らしい読書体験につながるんではないかなと思ってます。はい、そんなわけでですねちょっと話が広がりましたが、えー、あまり期待をせず損を確保で、えー、残るものは少ないと思えばあの気軽にいろんな本に挑戦できるのではないかなと思いますぜひいろんな本を読んでみてくださいはいえー、と最近読やした本の話をしたいと思います、えー。と、河野道和さんの言葉はこうして生き残ったという本です。えー、三島社さんから出ていて、うん、ええー、二千十七年二月一日に初版が出てます。この河野道勝さんは、えー、と53年岡山生まれで、えー、中央討論者、えー、現中央討論新,新社に入社して、えー、といろいろな編集長を歴任されでその後に、えー、と退社して、えー、新潮社さんに入社してそれで雑誌考える人の編集長を務めていた方ですで、えー、考える人が、えー、と休館になった時にタイミングで、えー、新潮者はお辞めになられてで今はほぼ日さんのところで、あのー、学校ほぼ日学校だったかな,なんかそんな名前の学校長をやられています。で「この言葉をこうして生き残った」という本は、えーと「考える人の編集長」をやられていた時に、えー、メールマガジンをやっていたそうで,でその毎週届くメールなマガジンの中から37回分選び再構成したものということです。この本がすごく面白くて私はあの。本当にこれがこんなメールマガジンが毎週届いてたなんて素晴らしいなと思いながら読んでいたんですけど37回分読ませていただいたんですけどなんかどれもどの回もよくて、あのー、編集者さんならではのその時代を生きてきた編集者さんならではの作家さんの話であったりとか。あとは本当に本をたくさん読まれているんですよね本当に編集者さんってだからいろいろな本の紹介書評みたいな感じでの本の紹介なんかもあってすごく面白く読んだんですでもと結構ど,どの回も良いいいいくてですねどの回ももう得意やしたいいぐらいなんですけどその中からおーハンナ・アーレントのところお話がすごくよくてそこをちょっと話したいなと思います。でハンナ・アーレントこれは、うん、映画を見たえっ、ー、と。みたいで河野さんがえハンナ・アーレントの映画を見てでそれで書かれてるんですけど「あのハンナ・アーレントは20世紀を代表する思想家政治哲学者」ということでその映画は障害と仕事を彼女の人生の岐路となったアイヒマン裁判をめぐる4年間に、えー、凝縮した作品ですということで私ハンナ・アーレント映画は見てないんですけどあ、本も読んだことないんですけど、この日本では、えー、学生運動の時代に60年代後半に結構翻訳されてあの読まれていたみたいです。でもあの結構難解らしくてですね、そんなにこうたくさんの読者をはいなかった。ようですねで今でもそんなによく聞く名前ではないんですけどでもたまに本屋さんでこうあのハナ・アレントにかのについて書かれた本が置いてあったりだとかするんでまあちょっと気になる名前ではあったのですがまあそんなわけで私はハナ・アレントのことはほぼ知らずに。この、えー、河野さんのメールマガジンを読んだんですけどでこの「ハンナ・アレント」はその1とその2があってこう2つに分かれて書かれてるんですけどあの、まあ、ハンナ・アレントのその生涯についてとあとは、えーと「ニューヨーカー」という雑誌にですねこう原稿化。この、えー、と裁判について。で考えること、えー、シンキングっていうのを掲載したのがその「ニューヨーカー」という雑誌で,でそこの編集長が、えー、ウィリアム・ショーンという人だったんですけどでそこのまあショーン氏のところで私はちょっと、うん、でもこれ全部が本当にここの章がすごくいいよくてあのなんかちょっと抜粋するのもなんか申し訳ないぐらいの感じなんですけどえっ、ー、とまあでもちょっと抜粋してみます。うんえっ、ー、とですね287ページで。でこのニューヨーカーでそのショーン氏がですね編集長時代に掲載されたので、えーと「ジョン・ハーシーの広島」えー「トルーマン・カポーティの「冷血」「レイチェル・カーソンの『沈黙の春』っていう作品がこのショーン編集長の時代に掲載されてて。なんかもう私この「広島」は読んだことないんですけどこの「カポーティ」の「冷血も「あのー、沈黙の春」もすごいなんかこの言われてみたらわかるんですけどちょっとこの同じなんかトーンがあるというかでそれは何でかっていうのがわかるんですけどえっ、ー、と287ページで。ちょっと読みます、ねえー、っとショーン氏はニューヨーカーの3つの原則を次のように語っています。第一にジャーナスティックであること第二に文芸的であることそして第3に美的であること、えー、さらにこう述べます。私たち編編集集者者は自自由由を持っております編集者が自由であるということはすなわち書き手が自由であるということです重要なことは編集者が書き手たちに彼らが書きうることを書き最上の作,作品を書き一番関心があることを書く膨大な自由を与えることなのです私たちは彼らが自分の行動に対して持ってる熱狂的なものを引き出すように鼓舞し奨励する義務があり編集者もまたその熱狂的なものを共有すべきなのです編集者は書き手たちが自ら関心を持つ主題について書き書きたい方法で書くように仕向け彼らが可能な限り自分自身であるように仕向ける義務があるのですはいこれはえっと1987年の「東京人」という雑誌でえー、とこの当時、えー、79歳だったショーン氏があのインタビューに落ちたものなんですけどなんかこれを読んだらそのやっぱりその載せられる掲載されるその記事記事というかもう作品ですよね。ねそれがこうどう磨かれてたかっていうのがすごいわかるなと思っていてでまあ実際にそのチェック原稿チェックっていうのをものすごく徹底的に行ったみたいででそれにこのハンナ・アレントはすごくまあうーん英語がお上手じゃなかったというのもあるらしいんですけど、えー、ともともとドイツの方なので。でもなんかすごく大変だった。でもこのそれをこうやり遂げてこうあの発表されたその考えることはなんかこう読みたいですよね<笑>。すごい読みたいなと思いました。読んだことがないので、うーんなんかこの裁判の裁判もですねす,すごくあの興味深いって言ったらものすごい誤解を生むかもなんですけどアイヒマン裁判っていうのはあのご存知の方もいるかもしれませんがあの第二次世界大戦の時に、えー、とナチス・ドイツが。行ったそのユダヤ人、えー、虐殺問題問題といって政策か政策でその何百万人ものユダヤ人を強制収容所に移送し最終的解決の実行を行った責任者というのが、えー、カール・アドルフ・アイヒマンでえー、ドイツ第3帝国親衛隊中中佐なんですね。でこのアイヒマンがまあ裁判にかけられ,かけられてでえー、っとこう語る言葉というのはあの「私は命令に従ったままです、えー、殺害するか否かは全て命令次第です事務的に処理したんです私は一旦をんを補ったにすぎません」えーユダヤ人輸送に必要なその他の業務は様々な部署が担当していました。私は手を下しません。下してません。で、まあ、こういう感じでもうずっとこのそういう答弁をするんですよね。あ裁判で,で。それでまあ死刑判決が下されてっていうそういう裁判でそれをターレントは膨張してでその考えることを書くんですけどうんなもうむつか難しいというかうんすごいこれを考えるってなかなかやっぱり難しいことだなと思っていて。気軽には言えないんですけどでアーレンとはあのそのアイヒマンごく普通のありふれた人間だと主張してでユダヤ人指導者の責任,を責任もあるとあのナチに協力しない別の選択肢があったはずだということを言ってう結構。あの避難をされるんです親しかった友達からも避難されもちろん、ね、世間の人たちにも避難されて,て大学にいたんですけど、えー、勤めてたんですけど退職ということになっちゃうんですねそれでまあ最後ですねあのアレントは教団に立ち、えー、とスピーチをするんですけど最後の言葉をちょっと読みますねえーうん、人間であることを拒否したアイヒマンは人間の大切な質を放棄しましたそれは思考する能力ですその結果モ,ダモラルまで判断不能となりました思考ができなくなると平凡な人間が残虐行為に走るのです思考の嵐がもたらすのは知識ではありません全悪を区別する能力であり、主悪を見分ける力です。私が望むのは考えることで人間が強くなることです。危機的状況にあっても考え抜くことで破滅に至らぬよう。えー、こう述べてアーレントは講義を締めくくります。学生たちからは拍手が沸き起こります。一方、ドイツ時代からの。には期待してたんだ君に分別が残っていることをねだが君は変わってないハンナ君は傲慢な人間だ」などと決別の言葉を告げられますうんという感じでちょっともう、ま、話は尽きないんですけど「うん、ハンナ・アレン」と映画見てみたいなと思いますなん,かこのんその世の中にこう自分がこう思ってこうだという主張をですね世の中が多分受け入れてくれないだろうなと思うけれどでもこう発表するっていうそのハンナーレントもすごいなと思うしこの編集長も。ウィリアム・ショーンもやっぱりすごいなと思います。うん、ねハンナ・アレンと映画も見たいしこの「考えること」のニューヨーカーに載った記事もちょっと探して読んでみたいななんて思います。というわけで今日の得意した本は「言葉はこうして生き残った」。野道ささんん三島社さんから出ていっ、えー、とこの本は本当に他のと,、あのー、ところもすごくよくって、あのー、文章が本当にいいんです面白いんですなんで機会があったら是非読んでみてください。<音楽>というわけで「フックボックス夕暮れの独イヤー7回目でしたちょっと長くなってしまいましたがありがとうございましたなんだかこう命の話というのは命が関わる話というのはやっぱり重く重いですよねでもなんかこう今はそのあの命が危険にさらされるっていう感じではないかもしれないですけど時代が違うのででもなんか考えたいなとちょっと思いながらハンナ・アレントのところは読みました。あの社会がこう国がとか、まあ、社会の,そのシステムがその国民とか私たちの命をどう扱うかっていうのはあのー、自国もそうですし自分の国もそうですし他人の国の話であってもやっぱり、あのー、ちょっと意識的に見るというか。考える必要はあるのかなと思います。ね、重い話は口も重くなりますが、でも、そんな話もたまにはしたいなと思います。はい、そんなわけで、えっと、次回はですね、4月の23日ですね。えなんか2週間あるとどんどん季節が進んでいく感じがして4月の23日ってもうどんな季節ですかねどんな感じなのかなでもなんかあったかかったけどここ何日か寒かったりするしまあ春といってもまだまだ始まったばかりですねはいまあそんなわけでどうもありがとうございましたまた次回夕暮れ時にお会いしましょうさよなら